0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el profe y Luis para platicar de la caótica, eh, emocionante jornada de transferencias de mercado que tuvimos esta... Que es hoy martes, y pues la verdad es que pasaron tantas cosas que yo yo, yo no sé ni por dónde empezar, pero bueno, pues empecemos por esto. ¿Cómo estás, profe?
1: ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola a todos. Un saludo. Todo muy bien por aquí.
1: Andamos al 100. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo Estamos ilusionados. De... <risa> Llegué cantando a la de muchachos, entonces pues andamos emocionados. ¿no? De hecho, <risa> si hay que hablar de fichajes, obviamente no hubo mucho movimiento hasta el último minuto. Y, y pues quién más, ¿no? El Chelsea. Chelsea anda haciendo sus dagas, pero bueno.
0: <risa> bueno, eh, ahorita platicamos más a fondo de eso, pero cuéntame, Luis, ¿cómo te fue en la jornada? ¿Qué, ¿Qué puntaje tuviste esta vez?
1: Pues mira, tuvimos un break de copas, bastante necesario creo yo, porque ayuda a replantear muchas dobles, muchas blanks, pero esta última jornada me fue bastante bien, 93 puntos este la verdad es que fue muy feliz estoy recuperando los rankings que venía perdiendo durante el mes de diciembre y pues la clave está en tener a Ernie Haaland Patrick, capitancito eh, Harry Kane y casualmente mis tres delanteros metieron gol, ¿no? Evan Ferguson también de Brighton y pues tengo este, tengo poker de clichés, ¿no? Tanto Chelsea como Spurs como Newcastle, que tengo dos ahí levantaron la casta, ¿no? eh Creo que estoy pensando en deshacerme de Admirón o a lo mejor de Martinelli, pero les pierdo mucho. Pero de ahí en más, creo que ha sido una muy buena fermada. Muy bien.
0: ¿Cuántos puntos dijiste que hiciste? 93. 93. Casi el club, casi el club de los 100, casi. Eh, profe, ¿a ti
2: cómo te fue? Eh, yo hice 95 puntos.
0: <risa> tómala, tómala
2: puro no, no de aquí no, de este lado no, eh. no, 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 es por, no, es, no es por no es por pisotear en, en, en la semana de, del visado, de hecho me alegra bastante porque venía teniendo jornadas ahí duras, pero ese Ferguson mira, yo de, y prácticamente jugué con 10 porque tenía a, tenía Shaw hizo cero puntos y tenía Cancelo cero puntos eh, y mi otro defensor es Patterson que está lesionado, o sea que me salvó la patria, realmente, la doble es esa de Newcastle. Y bueno, mi, mi mayor diferencial fue en Ketia. Eddie, Eddie fue, desde el, desde el parón de la, del Mundial, lo puse y lo tenía claro que sin Jesús, eh, Eddie en Ketia iba a ser ahí mi, mi tercer delantero Y bueno, ahí está.
0: Él tenía que ser y te ha, te ha rendido bastante bien. La verdad es que yo esperaba menos de él. Y finalmente... Ha respondido bien. Eh, rápidamente, ya lo encontré aquí, lo puedo poner en <risa> pantalla. Tienes a Shaw sí. con cero puntos, mm -hmm. pero tienes a Enquetia con 13, que compensa muy bien, a Saka mm -hmm. con 9 puntos, a Rashford con 7 puntos y obviamente Haaland que hizo 17, pero que pues de capitán. fue capitán. ¿no? Mm -hmm. eh, difícil porque esta semana platicábamos de que no, este se puede venir un mejor capitanía y no sé qué. Terminamos todos con Haaland y todos gracias a Dios porque mete tres goles. <risa> Yo tenía un poquito de miedo de que lo sacaron, o sea, el cambio se ejecuta en el 59 y él se sale caminando, así como que bien despacito, dura hasta el 60 con sí. segundos. Y dije, a ver qué hace la, el fantasy y sí nos dieron los dos eh, puntos eh, de
2: él, él sabe, sabe, Haaland tiene equipo ese es de esa vez. <risa>
1: claro claro no y, y creo que castiga mucho a los triples capitanes de la jornada doble del Manchester City porque yo fui uno de ellos no y, y es cuestión de timing o sea creo que no era una mala elección un triple capitán de un gol pues es bastante cortito pero o, también Wolves creo que no dio mucho no dio muchas facilidades bueno dio muchas facilidades no no dio mucho mucho nivel como yo hubiera esperado no pero también se repuso -so bien claro. en esta ventana, entonces espero que repongan ¿no? y sean más más difícil
2: es que igual la, la jornada doble era muy tentadora definitivamente, o sea, lo que pasa es que pues habían dos rivales enfrente que que hacían eso, ¿no? Pero bueno. Ya los que todavía tenemos el triple capital seguimos con el dilema de cuándo usarlo, pero eso lo veremos mañana.
0: Exactamente, <ríe> exactamente y, y, y es que y es que esta semana Obviamente, uno de los temas que tendremos que tocar es que se anunciaron, o bueno, ya se sabe en la ciencia cierta que hay dos equipos que tienen doble jornada. El primero es Manchester United y el otro es Leeds. Vi por ahí que el profe ya tiene a Rodrigo en su equipo, entonces ya están eh, las fichas puestas para poder este, tomar un poco de, de ventaja ahí. Y, y bueno, habían muchas preguntas por ahí en Twitter, etcétera, de... ¿Conviene alguien más allá de Rashford, eh, Bruno Fernández o Kevin De Bruyne? Todo eso, bueno, pues, lo estaremos discutiendo brevemente. Nada más les cuento de mi equipo, en un segundo eh, yo me sentía muy orgulloso mis 80 puntotes y ahora resulta que... <risa> Pero, por cierto, por cierto, hay que felicitar al profe porque en la liga de creadores que, que está en Twitter fue el que tuvo más, ¿no?, eh, Sí, eh, más puntos esta jornada
2: manager de la semana en la liga de creadores que organiza nuestro amigo Jonathan, FPL Jonathan.
0: exactamente entonces pues este sí, felicidades yo, 80 puntos eh, ni White ni Shaw me dieron puntos ahí fue una parte pues importante de lo que se me va eh, capitán Kane eh, no, Kane, Halland y, y segundo delantero Kane Rashford, De Bruyne y Odegaard, los tres re regresaron puntos, pero no fueron suficientes. Eh, y los que ya están a punto de irse de mi equipo, Andreas Pereira y Almirón, que se le acabó el gas,
2: ¿no? Eso hizo una asistencia. Hoy. Sí, Hoy. sí, vi que... que... Hunter hizo una asistencia.
0: <ríe> <ríe> no sé, Ay, da miedo, da miedo salirse de, de un jugador que ha hecho tanto, pero por ahí tal vez hay jugadores... Y ya es que lo vamos a platicar en un momento. El mercado de invierno fue una brutalidad. Y vamos a ver qué precio les ponen a muchos de esos jugadores en, en fantasy. Porque, porque de ahí se va a definir. Creo que si algo podríamos estar contentos, tal vez, es que se rompe el template un poco con la llegada de tanto nuevo nombre, ¿no?
2: Sí, de, de hecho... Eh... Este es el tercer año que, que juego y recuerdo siempre que ocurrió eso un poco. Sacude, sacude el template, se mueve. Eh, recuerdo la primera vez que, que jugué eh, un, un jugador que tuvo impacto inmediato fue Lingard, que pasó a West Ham y inmediatamente Lingard empezó a tener impacto. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para echar ojo a ver qué jugadores llegaron. Hay muy buenos jugadores de buena calidad y eso, lo que tú dices, sí, sin duda vas a fluir el template.
1: Claro, sí, sí. Yo complementando el comentario, por ahí recuerdo que tanto Bruno Fernández como Tomás Sushek eh, hicieron sus debuts entrando en jornada, en ventanas de transferencia invernales, ¿no? Y son muy buenos, ¿no? Hay muchos buenos nombres en esta, en esta ventana. Hay unos que llegaron y jugaron este, inmediatamente, como lo es Vadia Chile, un defensa de Chelsea que la verdad. Pues barato y creo que va a ser titular desde la confianza de Potter. Pero pues si hablamos de nombres hay infinidad, ¿no? Desde, desde Jorginho quitándole pena en Saka, desde la llegada de Enzo, desde todo, ¿no? A mí me emociona mucho McKinney en Leeds, creo que puede encajar muy bien y creo que puede ser una opción de reemplazo de Mirón incluso, ¿no? Pero pues ya lo estaríamos hablando más adelante, ¿no? Claro que sí. Bueno, bueno,
0: vamos a dejarlo ahí y vamos a platicar rápidamente de las mini ligas, cómo van. Eh, aquí está el top 5 eh, lo pongo en pantalla eh, del número 5 al 1 a qué chulada <ríe> que buen nombre eh, 86 puntos esta jornada 9.9k del mundo o sea todos estos que vamos a mencionar todos están en el top 10 bueno top 10k del mundo Araujo FC 82 puntos esta jornada cuarto lugar Showtime Team 72 80 puntos Scott Hotspur 93 puntos segundo lugar y Krugut FC se mantiene todavía en OSPEDA con 84 puntos esta jornada y lugar 591 del mundo hasta dónde vamos hay que recordar yo lo he mencionado en otras veces que él ya utilizó casi todos sus chips entonces vamos a ver cómo le, le funciona esto pero si los utilizó con Halland, ya no recuerdo. Pero si los utilizó con Halland en aquellos momentos que Halland andaba metiendo mil goles en los primeros partidos, igual y no lo extraña tanto.
1: Y ya quisiera Luisao eh, Ao. Anda, anda presumiendo, el vato, pero bueno. No, la verdad es que son muy creativos los nombres de la mini liga. Yo esperaría que el de, A ah, qué chulada, por ahí sigue escalando. Es mi gallo, es mi gallo. Pero bueno, ¿no? Se ven bastante competitivos ya estando en el top 10K. Así es. Eh, en cuanto a puntos, el manager de la semana, 105
0: puntos. Se llevó Zair Isa, que escala 73 posiciones en la liga. Y César Nino, no sé si es Nino o Niño, eh, menos 87 puntos. Y el que más transferencias hizo, eh, o mejores transferencias hizo, fue Ayam Koyo con... Eh, 14 puntos y menos 30 puntos de César Nino, que también su caída se debe de, a que sus transferencias no fueron muy buenas, menos 30 puntos. Yo creo sacó a Haaland o algo así, no, <ríe> no me explico otra otra fórmula, ¿no? Entonces, pues ahí está la mini liga, sigue a tambor batiente estos cinco. Creo que algunos no habían entrado, entonces ya están empezando a cerrarse las filas, pero, pero viene la parte interesante del torneo y creo que todavía tenemos bastante por competir. Eh, ya, ya siento que el profe ya está agarrando otra vez carrilito y no sé si me va a alcanzar por ahí en la, en la liga interna de Bendito Fantasy. Luis también anda bien. Eh, yo, yo ya siento pasos. <risa> <risa> te, te,
2: estamos te estamos respirando en la nuca.
0: Ah, así es. En la semana pasada estaba... Marco conectado en el chat y me decía que ya estaba él muy cerca de mí, entonces sí, sí, estoy sintiendo la presión, tengo que escoger bien a los nuevos jugadores eh, estoy tratando de abrir la página del de Daily Mail porque ahí tenemos una lista muy buena de todas las transferencias y todos los nombres que se manejaron en este final de mercado de invierno eh, podemos empezar con el Probablemente más caro de todos, Enzo Fernández a Chelsea. ¿Hubo alguien que, que superara ese precio?
1: No, 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 no. Creo que los únicos son los que van para afuera, ¿no? Las transferencias internacionales como tipo Neymar, eh, Mbappé, Coutinho y demás, ¿no? Creo que Enzo se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier y con justa razón, ¿no? Creo que es el, el golden boy de, del Mundial pasado. Eh, le recuerdo su gol contra México, fue un golazo, fue un golazo. Este, <risa> pero nada, ¿no? yo ya he dicho repetidas ocasiones: ¿no? tiene la mentalidad de un veterano en el, en, el, en el cuerpo de un niño, tiene 22 años y compartió vestidor con Julián en River. Entonces, creo que los dos tuvieron buen protagonismo en el mundial, pero los dos han sabido sortear plazas calientes, ¿no? porque River es un equipo sudamericano bastante respetable, ¿no? y creo que. Enson Benfica hizo bien las cosas, me parece que él puede ser el asistidor del asistidor. Tristemente, ¿no? Pero en términos fantasy.
0: ¿Cómo lo ves tú, profe?
1: Mm, sí,
2: concuerdo pues, con, con Luis, el... la verdad es que... Eh dependiendo obviamente de qué tanta libertad le pueda llegar a dar el Potter y pues igual tiene un buen pieno y puede, puede también asistir ser el asistidor directamente pero en general también habría que ver el precio porque si tú ves por ejemplo mi toma vale 5.1 creo que ya subió 5.1 y es un jugador que sí es titular va a estar en frente de ataque no tiene copas internacionales entonces si haces la comparación y si eso llega a costar 5.5 o algo así pues te va a alejarlo ¿no? entonces como indudablemente un jugador de mucha calidad pero como opción de fantasy hay que esperar a ver qué pasa
0: así es y la verdad es que a mí como fan de Chelsea pues este yo sí esperaba un fichaje interesante este puede que lo sea eh, obviamente el, la situación de que también se fueron otros jugadores importantes con mucha experiencia como Jorginho, es obviamente el, la consecuencia lógica, hay que liberar espacios, hay que liberar presupuesto sueldos, etcétera y creo que finalmente a Chelsea le salió bien esa, ese negocio, porque Jorginho ya estaba en los últimos seis meses de su contrato, entonces alcanzan a sacarle algo de dinero a a su contratación, él ya estaba en las últimas, se sabía que, que no se iba a renovar su contrato. Y pues llega un jugador muy joven, con mucha promesa, con un mundial bajo el brazo y con mucha confianza. ¿no? Entonces no, no le veo el pierde y del otro lado veo a Arsenal ganando un gran jugador, un gran líder, con mucha experiencia que tal vez en Premier League o, o en el mismo Twitter no, no se le toma mucho en cuenta, pero es muy buen cobrador de penales, con la selección de italiana casi siempre juega muy bien y tiene un montonal de títulos, que eso pues tal vez es parte de lo que puede tener ahí eh, considerado Arteta como parte de él nos va a aportar esa experiencia, esa tranquilidad a la hora de llegar a la a la zona caliente de los títulos, ¿no?
2: Bueno, yo, yo había algo que por ahí estaba leyendo que no es la primera vez que Arteta muestra interés por Jorginho, que ya había intentado antes llevarlo, pero pues las la circunstancias no se habían dado. Y, y lo otro que, que menciono es que no sé por qué directamente piensan que le vaya a quitar los penales a Saka. O sea, no, no lo veo tan necesario. Además que yo pienso en... Los minutos, en el, en el tiempo de juego que va a estar Jorginho, el mismo tiempo que saca en el campo. Entonces, no le preocuparía eso por el momento.
1: No, y, y la verdad es que la carga de minutos de Jorginho va a ser muchísimo menor, porque la verdad es que Thomas y Shaka están en un nivel espectacular. Creo que la parte más importante de Jorginho es la recuperación de balón y la claridad de juego que puede dar desde el primer tercio de cancha. Eh. Tiene buenos elaboradores, creo que Arteta lo busca porque le encanta salir de abajo, no le gusta dar el pelotazo y, y hay diferentes perfiles, ¿no? Shaka está jugando muy arriba, está siendo muy, muy asistidor, muy box-to-box muy box, y Thomas está haciendo el péndulo, ¿no? Si Tomás, que ya tiene antecedentes de lesiones, no te rinde en las, en las etapas críticas como lo pueden ser este final de calendario y te estás peleando un título, pues tienes a Jorginho que es un buen fondo de armario. Y la verdad es que se refuerzan bien atrás, ¿no? Entonces, en lo que es la banca, porque recuperas a Smith-Rowe, este, recuperarías a Gabriel Jesús, tienes a Tierney, tienes de todos lados, ¿no? Entonces creo que Arsenal, pues sí tenía muchas listas de deseos, entre ellas Joao Félix, este, Mikailo Mudrik, que se fueron pues al a Chelsea, le hicieron ahí y le robaron la cartera pero no tiene por qué quejarse, ¿no? De ahí, yo respondiendo, por ejemplo, el comentario de Sinue, de si es necesario vender a Martinelli, depende, ¿no? Va a seguir siendo titular, pero habrá que ver, porque la realidad es que los otros tres están mejor, ¿no? Odegaard, Zaka y Inquetia están muchísimo mejor, están dando más retornos, ¿no? Entonces, a lo mejor, por aferrarte al presupuesto, te estás perdiendo de una, pues que un botín de puntos, y si no, pregunten al profe, ¿no?
2: bueno la, eh, un par de cosas lo primero es que lamentablemente Smith Rhodes eh, está otra vez lesionado, entonces no sé qué pasa con ese jugador porque incluso se sometió a una cirugía para corregir el problema que lo, acoge, que, lo que traía y sin embargo pues o, otra vez tiene lesión no sé si recae o es otra cosa lo otro es que recordemos que Arsenal tiene, juega en Europa League yo estoy jugando el Fantasy de Europa League por eso estaba pendiente de, de Arsenal y, y la, eh, digamos que o sea, si la ganan bien pero tampoco es que en los partidos clave han usado jugadores clave pero por ejemplo le ha dado oportunidad eh, Turner, el arquero de, de, de Estados Unidos eh, eh, Juega a Tierney se, o sea, realmente rotan bastante de hecho en Ketia Juega ha jugado bastante en, en Europa League, entonces yo creo que Martinelli es el titular y Martinelli no va a ver su, sus minutos reducidos en parte porque él sigue, o sea, sí, como, como fantasy, claro, no ha, no ha vuelto a meter gol o asistencia, pero si uno ve los partidos se da cuenta que sigue siendo fundamental en el funcionamiento de, del equipo. Entonces, que sí le van a manejar los minutos, claro, porque ahora tiene alguien que puede hacer impacto y, por supuesto, seguramente faltando 20, 15 minutos va a salir, pero va a seguir siendo titular. Ahora, venderlo, bueno... Depende si lo quiere vender por quién, a quién vas a traer, porque también pensemos que Arsenal tiene una fecha doble pronto, ¿no? Entonces, Exacto. o sea, si tienes otro fuego, yo no creo que valga la pena venderlo. Además juegan contra Everton. Eh, entonces ahí puede tener buena, buenos puntos. Yo creo que no, o sea, si no tienes nada más, no lo vendas. No vale, no.
1: De mi poderosísimo Sean Tykes que vuelve, <risa> oh, <risa> sí, vuelve, el, vuelve el vino, vuelve el verdadero fútbol, güey. Pero... <risa> Creo que bueno, se van a enrocar, pero Arsenal es, es lo suficientemente creativo como para destrabar el candado, ¿no? Sí, sí,
0: bueno, pues ahí, ahí ya van a tener con qué, ¿no? Esa es, creo, la, la principal visión de Arteta, tener suficientes jugadores con los cuales poder desbloquear un partido si alguno no está teniendo un buen partido, bueno, entra a en lugar de Martinelli, etcétera, Pero desde el punto de vista fantasy, y creo que no, como, como dice el profe, no es la, la situación más importante a resolver. A menos de que de plano no tengas otras opciones o otros problemas en el equipo, ¿no? eh, Nos movemos de otro, a otros equipos. Eh, eh, he estado aquí dándole a la lista. Hay muchos nombres. Hay nombres que no sé mucho de ellos. Bournemouth compró a cuatro o cinco jugadores. Eh, ¿Hay alguno que, que llame la atención?
1: Duango, ah, Me parece que Semenyo se se es la alternativa a su fichaje caído de Nicolo Saniolo. Saniolo de la Roma iba, iba a llegar a Bournemouth, ¿no? Pero al final el niño se quedó como el, como el perro de las dos tortas, ¿no? Entre el Milan y, y el Bournemouth no no cayó a ningún lado el muchacho. Y la verdad es que es joven, tiene calidad. Es de cristal. Ya lo había mencionado Ojera, que ahorita anda muy metido en Serie ese iba a ser el fichaje bomba de Bournemouth, pero pues decidieron invertir en otros lados. Me parece que tienen pinta de, de descender, no a menos que recompongan el barco.
2: Pero bueno. No, um, no, veo, no veo muchos de, de Bournemouth, pero antes de que te saltes a la Aston Villa, quiero resaltar que llega otro compatriota eh, ah, sí. a la Premier League, eh, John Durant. Llega de Chicago, de Chicago Fire. Durant... Tiene un estilo de juego muy parecido, o sea, si quiere una referencia cercana podría ser eh, Duan Zapata, ¿sí? Es un delantero así por el estilo de Duan Zapata, pero él es un poco más técnico, o sea, tiene más conducción. Sí, Zapata es más, es más arrollador, digamos, pero no conduce tanto el balón. Bueno, Durán es algo así. Y el otro que contrataron fue el Betis, Alex Moreno, también que llega a cubrir a, a Diñer. Realmente esos fueron los únicos que contrataron y se fueron varios. ¿Por qué suena interesante Durán? Porque Danny salió y el único delantero que tienen es Oli Watkins. Entonces, pues, a, hay que monitorearlo porque es un buen delantero, ¿no? Y Moreno, pues, también puede ser una buena opción es barato, y de pronto, pues, podemos conseguir algo bastante ofensivo. Entonces, eh, por ese lado, resaltar lo de Aston Villa.
0: Así es. Sí, buen, buenos puntos. Y vamos a ver qué tan bueno es el precio para Fantasy, porque... Como dices, si nada más tienen a Oli Watkins y necesitan salvarse ahorita, ya hay varios equipos metidos en esto del descenso. Es importante para ellos el gol y pues de aquí pueden venir, ¿no? Entonces, bueno, ese es Aston Villa. Me voy a ir un poquito más rápido. Bournemouth, Brandon Ford, Kevin Shader, Freiburg llegó. Brighton, nada
1: más un par... Facundo Buonanotte, Jason Gutiari. Es, es bueno, ¿no? Nomás que va para proyectos juvenil como Sarmiento, ¿no? Va, va a ir teniendo sí, un sí. proceso de adaptación, igual que Moisés Caicedo, igual que McAllister. Entonces, yo creo que esta no es la temporada de explote de Facundo buenanote pero podría ir ahí para la gente de Argentina, ir creciendo, ¿no? Y luego viene el todopoderosísimo Chelsea que se fichó, que este, se compró. Que, que se fichó a medio mundo. O sea, oh. Enzo Fernández, el,
0: Vas profe antes de que pasemos.
2: Sí, no, que quería mencionar que ahí está eh, Christopher Nkunku, pero ese uh -huh. no llega ahora. De resto todos sí, sí, sí.
1: Ni él ni Malogusto Gusto llegan ahorita, ¿verdad? Uh -huh. Los otros llegan. Tiene todo tiene está. asterisco, ahora pero
0: Modric, Modric, sí llega, ya está, ya ya sí. fue el jugador más rápido en la Premier los 20 minutos que jugó. Eh, Badia Chile, Malogusto, Noni Madueque, André Santos, Fofana, Joao Félix, que qué demonios, ¿no? Llegó y se hizo expulsar tres partidos suspendidos y viene por media temporada. Eso sí fue una, una locura. Y obviamente la salida de, de Jorginho y de un jugador que se fue gratis, de Jude sunub que en mi vida lo había con, eh, oído, ni conocía, ya, ni nada. Entonces creo que no lo vamos a extrañar. Eh, se armó, el profe me decía, con los dientes para casi todas las líneas que necesitaba, con bastantes jóvenes. Eh, va a ser un trabajo súper interesante y súper difícil para Potter. A mí se me hace porque el problema ahora es que tiene una plantilla súper extensa y pues mantenerlos contentos va a ser
2: un reto, por decirlo menos. Sí, y, te, y tengamos en cuenta que Chelsea ya salió de copas, entonces solo le queda a Champions y bueno, de, tiene un rival eh, que, que lo puede pasar, pero pues lo que tú dices, hay que empezar, o sea, es un equipo que va a tener que construir, ¿no? Y no tiene, no tiene pretemporada para, sino que durante la, lo que queda de la temporada va a tener que ir insertando varios jugadores. Por el calendario de Chelsea, es una lástima lo de Félix, porque Chelsea tiene un calendario bastante favorable. O sea, aparte, bueno, tiene, tiene por ahí un, un, uno que otro partido con algunos del Big Six, pero en general tiene, tiene un, buen, un buen calendario. Así es.
0: Crystal Palace contrata a dos jugadores, Armada y Loconga.
2: Ese es de Arsenal. Y,
0: y, y Ajá, de Arsenal y pierde a tres jugadores. Eh, Everton, Everton, una cosa de locos, ¿no? Están peleando por la supervivencia, no compran a nadie, pero... Les va la raza, dice. Pero llegó nuevo entrenador. ¿Cómo? Ahora sí, Luis, ¿cómo ves ahí la llegada de Sean Deutsch al equipo?
1: ¿Crees que le alcance? A, avienten mezcla, pónganle ladrillos y que Pickford pare todo que se vuelva el Nick Pope de los ¿Sí? viejos tiempos Borges eh, sí, claro, sí a ver, ah, se reencuentra con Tarkowski con McNeil eh, que ya lo estuvo la temporada pasada pero creo que tiene mejores delanteros que aquel Burley que descendió por lo menos Dominic Carverloin es mejor delantero y el problema es que pierde a Anthony Gordon y Anthony Gordon, me guste o no soy pro Liverpool y él es muy toffee pero es muy bueno, es, es muy muy bueno, bastante bastante calientito. O sea, era muy, muy, muy bravucón, muy muy peleonero, ¿no? Pero creo que este Everton tiene recursos más completos de aquel este Burley que descendió, por lo menos Connor Cody y Tarkovsky me parece uh -huh. que pueden dar poquitas más garantías. ¿Cuál es el error del Everton? Que con Lampard, pues creo que no jugaban a nada. Con Deitch, tampoco esperen gran diferencia, pero por lo menos... <risa> Más experiencia, ¿no?, este, sobre eso. Así es. Yo, yo,
2: creo que, yo creo que sí, Gordon, muy bueno, todo lo que tú quieras. Pero, pero si tú miras, Gray es más importante en el ataque. Y, claro, claro. Y, y de Moray se queda. Yo, y yo, yo creo que es, o sea, Shondike es como que eh, tiene como que construir ahí. Si recupera a Calvert Levy ayudándolo ahí con, con Demarai Grace y, se, y, 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 y armando la muralla, como dice Luis Aope, seguramente que, que se quedan. Tal vez, tal vez será cuestión de darle un par de jornadas,
0: podríamos considerarlos para, para defensa de repente de nuevo. Burnley era uno de esos equipos que tenían defensas baratos y que siempre teníamos uno por lo menos en nuestros equipos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona.
2: Sí, y ahí está, ahí está Mopé ¿no? también en, en el ataque. Tiene Mopé ahí, yo creo que, o sea, es cierto que está, es una plantilla limitada, pero lo único que tiene que hacer es hacer lo mejor que los que, o sea, entre los peores tiene que hacer
1: lo mejor que los que. Ser el menos eh, peor. Exactamente. Es el... Correcto. Sí, sí, sí. Hay, hay otros cinco o seis equipos que andan dando lástima también y creo que Everton puede levantar, ¿no? por ejemplo, si nos pasamos a la sorpresa de, de lo que es Fulham, Fulham no se refuerza mucho, creo que el más sonado es Cedric Suárez, pero de ahí en más, creo que ellos mantienen la línea, ¿no? O sea, la misma base, y, y creo que van a seguir sorprendiendo, ¿no? Saben a lo que juegan y pueden continuar. Entonces, no sé si quieras hablar un poquito más de los que siguen, ¿no? Leeds, Leicester se reforzó. Pues tú habías
0: mencionado de Leeds United, a McKinney de Juventus, viene préstamo, eh. Todos estos jugadores que están llegando, que vamos a ver cómo, cómo los van integrando primero a sus equipos. Si es como banca, como refuerzo o como titulares. Entonces, de, hay algunos equipos que los vemos más rápido entrando. Hay otros que no, no tanto.
2: Ahora que mencionas a, a Leeds, justamente Leeds tiene fecha doble y hay un jugador que yo he estado eh, observando, se llama Max Weber. Eh, es pedido de, de Jesse March y inmediatamente llegó a jugar, ¿no? Eh, ya jugó dos partidos y en, ante la ausencia de Struy, eh, creo que va la pareja de centrales, es Wover eh, y Koch, y en los laterales es donde puede haber rotación, porque está Firbo y Struy, y por el otro lado está Luke Eilin, leyenda del club, y está Christian. Christensen. Entonces, Robert, de hecho, eh, las estadísticas las tenía por aquí justamente y se me pasaron, pero tuvo como, tuvo varios disparos, remates a puerta y también tuvo eh, recuperaciones. Y recordemos que en un defensa las recuperaciones significan eh, que se van metiendo en el bonus y pues si tiene ataque, si tiene ataque, realmente es como que es un defenso, él es defensor, pero también eh, tiene buen pase. Entonces, yo creo que si va por alguno, algún defensor de la fecha doble, aprovechar la fecha doble de Leeds, vale 4.5. Y pues, o sea, es, es, yo iría por ese porque está fijo. Los demás creo que no me arriesgaría
1: Sí, hay varias opciones. Hablando de la doble del Leeds, creo que mi apuesta sería McKinney. Creo que lo traería en el draft. Eh, si no quieren arreglar en su equipo de fantasy. Pero este <risa> llega también... Giorgino... Este, Suter. Ruter. Eh, Giorgino Ruter. Ruter. Ajá. Eh, es un delantero bastante interesante, pero le da competencia a Banford. Banford desde cristal, ya lo no sabemos, pero tiene contribuciones mm -hmm. en muy poco tiempo de goles y asistencias. Entonces, Banford puede ser la opción inicial para el delantero que te quieras traer para esta doble, pero si, no sé, crees que Jesse March es muy radical y va a empezar a debutar a lo que ficha, pues creo que... Rutler puede, puede hacer diferencias, ¿no? Viene de Bundesliga, este, me parece que en Fantasy Bundesliga estaba haciendo bien las cosas y pues nada, ¿no? Para cambiarnos también de equipo, ¿qué más, qué más nos falta repasar, no?
0: Ahí está Leicester City que me contrata a Christiani, Christiansen, Sauter y Tete, Mateus Tete del Shakhtar, otro buenos bueno, negocios que hizo el Shakhtar este este mercadito, ¿no? Liverpool, el Cody Post que ya bajó de precio en Fantasy. Acaba de bajar de precio. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes que vienen de, de esa camiseta y, y no hemos tenido la oportunidad de hablar de él en, en los últimos episodios. ¿Lo, ¿Lo han visto jugar? ¿Qué, qué les ha parecido?
2: Yo lo veía, eh, estoy jugando en el Fantasy Europa League y eh, lo venía siguiendo en, en el PSB y también lo vimos en el, en el Fantasy del Mundial, ¿no? O sea, sabemos la calidad de jugador que es realmente un jugador que en el último tercio de la cancha eh, tiene remate potente, después se puede llevar jugador, es realmente es, es un jugador. Que, que gusta, o sea varios equipos lo querían y está teniendo una, la mejor temporada de, de su vida pero pues lamentablemente llega, no es lo mismo lo que le pasó, yo hacía la comparación, ¿no? si Lucho llegó, tuvo, hablando de fichajes que llegan y hacen eh, impacto instantáneo Lucho llegó a un equipo que estaba jugando bien ya y eh, se te hace mucho más fácil llegar a un equipo cuando estás jugando bien lamentablemente Cody llega a un momento de Liverpool en el que no está jugando bien el equipo. Y eso le cuesta, ¿no? Entonces, eh, pues lamentablemente eso lo hemos visto reflejado. Yo creo que si el equipo mejora, ya con el regreso puede ser de Jota, que es el que está más cerca de volver, o incluso Bobby. Incluso con Darwin se le vio bien, entonces eh, creo que puede mejorar. Pero obviamente será una... Es una temporada de transición para Liverpool.
1: En este sí, momento. completamente, ¿no? Creo que el enfoque sería en tratar de rascar el top 4 sí. y, <risa> y, y tratar de, de llegar lo más lejos posible en Champions League. La realidad es que esto es un hot take, así que grábense lo no chido para el clip. Es Liverpool juega mejor con Darwin Núñez de titular. Este. Gusten o no, creo que Salah está teniendo problemas en definición, No más que no es tan dramático como Darwin. Pero la realidad es que Darwin, con movimientos, con perfilarse desde banda, con los apoyos que hace y con la garra charrúa, porque sí se le ve, este, está trazando la diferencia entre un Liverpool mermado. Obviamente no está Sadio, no está Bobby, no está Jota, no está Lucho, este, no están los niveles superlativos que venía manejando Fabinho, Van Dyke, con la acá de romper otra vez. Entonces creo que, ya lo dijo el profe, no, habrá que sufrirle un poquito a la gente de Liverpool, pero. Creo que los, los momentos de crisis son los de mayores oportunidades para algunos chavos, ¿no? Pae, Baxevich, creo. Eh, sí, Chico español, está jugando muy bien. La verdad me gusta mucho cómo juega. Y Elliot también está saliendo a relucir, ¿no? Entonces creo que eh, si en la temporada donde le sufrimos en pandemia salió Curtis Jones, este Nathan Phillips y demás, creo que en esta, tanto ellos como Cody Gapco, que sigue siendo un joven, tendrían que ponerle pecho a las balas, ¿no? Y la siguiente temporada creo yo que van a relucir más que lo que están este, pronosticados para este, ¿no? Tanto él como Darwin, definitivamente.
2: Sí. Así es. Pa pa para devolverme un poco rápidamente, mira, Maximilian Weber tuvo en el último tercio del campo, o sea, en el te último tercio ofensivo, eh, seis pases en el último tercio contra Brentford y contra el equipo NFA Cup, contra el Accrington, tuvo cuatro esto es un defensor central que le gusta ir al ataque y que mete pases clave. ¿ves? entonces por eso les digo no se sorprendan si de pronto mete alguna asistencia va bien al, al juego aéreo también de pronto no se sorprendan si por ahí se encuentra con algún gol de cabeza es solamente eso
0: Ese es Max Weber de Leeds United uh -huh. muy bien y bueno, acabas de mencionar dos cualidades de un jugador que se nos fue. Y que fue para mí la, la, la sorpresa, el bombazo. No, no sé cómo explicarlo. Eh, Manchester City contrata a un jugador, Máximo Perrone, de Vélez Arsfield. Y pierde a Liam Delap, que me sorprendió también porque de repente Pep lo, lo juntaba. Pero el que todo el mundo está hablando, muchos lo tenían en su equipo ha sido uno de los mejores jugadores de fantasy en los últimos años. Creador, asistidor, eh, buen remate, buen desborde constantemente al ataque, aunque es defensa. ya alcanzarlo se nos fue. Y parece que es, es por préstamo, pero yo no creo que regrese ya. ¿Cómo, cómo tomaron la noticia y, y qué piensan de la situación?
2: Pues, digamos, a I mí... Mean... Obviamente a todos les sorprendió, ¿no? Pero si tú lo ves en retrospectiva, pues Cancelo no estaba jugando. O sea, había perdido la titular, Realmente algo pasaba ahí en la relación, ¿no? Y obviamente por la diplomacia todos salen a decir, no, no pasó nada con Pep. Realmente eh, es, es, estaba simplemente un nuevo reto, lo que sea, bla, bla, bla. Pero pues todos sabemos que eso es diplomacia, ¿no? Realmente algo pasó, indudablemente, y pues está relacionado con que eh, tal vez... Eh, tuvo un bajón en el nivel o lo que sea pero simplemente lo, lo sentaron y no le gustó pero hablaban esto hace unos días de, de la actitud hablaba de la del hambre ha venido hablando sobre eso y ha, ha venido enfatizando bastante entonces yo creo que ha sido como eso no Él quiere mantener como ese espíritu de, en el equipo y pues ahí canceló paga las consecuencias yo no creo yo creo tampoco que lo, que lo vamos a volver a ver en el six o sea de ninguna manera
1: este, ¿Algo más? Yo, fácil, fácil Creo que tuvo una Copa del Mundo lamentable este, no estaba, La verdad no estaba para nada bien Se va del City antes del break Se va muy bien, creo que regresó un doble dígito Incluso, ¿no? Antes del, del break Y las últimas cinco jornadas, pues 0-1-1 0-0, entonces este, son pocos puntos eh, La verdad es que Tiene calidad, yo no creo que Rico Lewis sea mejor que él Creo que Rico Lewis tiene mayor ambición y mayor este, motivación que lo que es lo que está pidiendo Guardiola, que uh -huh. es por lo que creo que él se va, ¿no? Que te siente un chavito de, de 17, 18 años, creo que le pega a lo que en su momento era uno de los mejores laterales, no solo de la Premier, creo que del mundo, ¿no? Y al final uh -huh. eh, Bayern Múnich pues tiene ahí pues a Pavard, pero Pavard se va a ir este verano. Y en esa banda no tiene tanto, tanto fuego, ¿no? Si tienes de un lado a Alfonso davis en el otro a Cancelo, ¿no? pues estás hablando de que Bayern Múnich se convierte prácticamente en un candidato a ganar todo en Europa, ¿no? Pero, hablando del City, creo que la oportunidad está en rico luis Y del otro lado, creo que Nathan que pese a no ser lateral, tiene un nivel ahorita, ¿no? Entonces, este... El City me está sorprendiendo mucho de que los nombres propios de temporadas pasadas, como Rubén Díaz, Bernardo Silva, Phil Foden, incluso que ya ni juega, este están siendo pues vencheados ¿no? o pepeados diría el buen Luis Rey entonces eh, eh, 3.9 Rico Lewis. ya lo estuviera era fichando lo que, ya lo estuviera fichando
0: era lo que les iba a decir aquí lo estaba buscando justamente 3.9 Pep se ha cansado de hablar bien de él tal vez por eso es que que lo hacía porque de lo que yo pude leer eh, con respecto a este caso eh Hubo, después del Mundial, discusiones fuertes entre Pep y Cancelo desde el punto de vista de que no lo juntaba. No llegó en buen momento después del Mundial, venía deprimido, no sé. Y al no juntarlo, sobre todo en un partido en particular, eh, Pep no lo junta y se enoja tanto que él se va. Y eso obviamente no le parece a Pep. Y dice, ¿sabes qué? Que si esto no va a estar funcionando, este, me voy. Y el otro dijo, ah, te vas, pues te vas y, y ya está en, en Bayern Munich Entonces, eh, una gran pérdida para el fantasy, pero puede ser disfrazada de una nueva oportunidad con un jugador súper barato. Que yo lo pondría con un gran asterisco porque el problema de ser pepeado es eh, constante y cuando tienes a un jugador de Manchester City, pues eh, no quieres arriesgar tanto. No quieres ir con los probados Kevin... Tal vez Haaland ya está en esa categoría también y, y te queda un solo lugar. ¿Será el de Rico Luis? No lo sé. <ríe> eh, vamos a Manchester United. Marcel Savitzer llegó hoy, Butland y Beckhorst, que ya está jugado. El, el de hoy es Savitzer, eh, precisamente de Bayern Múnich. <ríe>
2: Es, es un eh, todocampista, a mí, a, mí, a mí me gusta y me parece que hicieron bien en contratarlo, además que fue apagando un incendio, ¿no? Porque fue a causa de la lesión de Eriksen
1: Correcto. Mm. Sí, a ver, tiene, tiene pie fino, le pega bien al balón, a mi diestro me parece, y creo que es un todocampista, ya lo dijo el profe. Ahí está. Ya, eh,
0: Gordon se fue al Newcastle, yo creo que le va a ir bien, yo creo que va a tener participación porque si hablamos de jugadores de cristal. Alan San Maximán es uno de esos, el clásico jugador que se la pasa lesionado. Y, y tal vez Gordon puede cumplir esas expectativas y no es un jugador tan caro en el, en el fantasy. Entonces, ahora en un equipo que está jugando bastante mejor que el Everton, <risa> podría convertirse en alguien interesante. Hay que ver qué tanto lo juntan y cuando lo junten, qué hace. Pero es uno de esos que yo lo pongo como... Eh, a mirar, hay que seguirle el paso ¿no?
2: Eh, antes, de que, antes de que nos pasemos del United eh, cabe mencionar que West Horse también tiene fecha doble ya vimos que a Eric Ten Hag le gusta el jugador de hecho fue pedido expreso por él eh, ya anotó, ya se estrenó eh, empieza, pues ya ha tenido más, más minutos para encajar en el, en el equipo ya sabemos que Martial no va, no va a jugar mucho ahí pero habría, quedaría la duda si va ahora ya a ser titular de Backwards, no, porque por 6.5 que vale, pues con fecha doble, puede ser interesante. Ya sé que ya tenemos, algunos tienen la mala experiencia de, de la fecha doble con Backwards. <risa> eso
1: es lo que estaba,
2: venía a la mente la fecha doble de Backwards. Yo Dios yo fe, fe de eso.
0: Pero, pero como dice, 6.5 no está caro. No sé, no recuerdo ahorita cuál era su su tercer delantero, pero con lo que está haciendo Haaland, seguro es uno. Eh, mucha gente tiene ya Kane como su segundo delantero, entonces el tercero, perfecto con ese precio, ¿no? Sí,
1: este, Mitrovic, Tony, backwards Ferguson, ahí, ahí para dónde agarrar. En, en Ketia. Ketia, ahí está. Ah, bueno, en Ketia es el de, es el Profe. Eh...
0: eh Vamos a Nottingham Forest, que también... Al arbolito, bastante. Al arbolito. Danilo, Felipe, Shelby, Navas. ¿Qué es que dijo? Campo. No sé, habrá una lista definitiva por ahí que diga cuántos jugadores han comprado solo esta temporada. Porque esto es lo
1: de invierno. invierno pero... Pero, creo que llegan a 26 o más. Compraron un equipo completo. ¿No? Exacto, exacto. Hablando sobre jugadores clave, Danilo ya jugó, Danilo jugó bien, este viene de Brasil, si mal no me equivoco, ¿cierto? De Palmeiras. De Palmeiras. Palmeiras viene con todo, y creo que la, la sorpresa es Keylor Navas, ¿no? Traerte a un este tricampeón de Champions a un equipo que se está peleando. El descenso habla mucho del poderío de este equipo, ¿no? John Joe Shelby, Chris Wood, estos tienen para repartir billetes para donde quieras. Hay, hay un jugador, yo yo, eh, yo sé que te dirán que este man
2: juega todos los fantasy, pero yo juego, estaba jugando el fantasy de la Copa Libertadores de la edición pasada, y en Palmeiras Gustavo Scarpa era el, el man, metía pase, pase claves. etc goles eh, a cobrar los tiros de esquina, tiros libres, Gustavo Scarpa eh, era, éramos tricos, entonces eh, ese había que tenerlo de los de Palmeiras, y ahorita ya ha tenido minutos. Lo que pasa es que to, to, el Forest tiene tantos jugadores que realmente uno dice, no o sea, ponen a Escarpa una vez, después ponen a Lingard, otro día ponen a otro, entonces en, es una ruleta, es, es, no tanto como, sí. no sé si ADP, de pero hay muchos jugadores ahí.
0: Hay, hay muchos jugadores, pero Keylor Navas puede ser un titular ahí. Ah, sí, es el fijo. En, entonces, ese ese creo que puede ser una muy buena opción si de repente andamos buscando otro portero, que no sé quién ande buscando otro portero. Hay unas muy, muy, muy buenas opciones en estos momentos, pero Navas es una, un jugador probadísimo, ¿no? Entonces, es una gran... Me interesa saber lo que opina por ejemplo, Julio, qué tan emocionado de ver a Navas ahora en la Premier, en la
2: Premier League. No, y, y, y recordemos que Keylor es de esos arqueros. O sea, es que está mandado a hacer, porque al Forest le patean mucho y Keylor es de estos uh, eh, arqueros que hacen muchas atajadas. Entonces, tal vez no, a sa no saquen el clinch, pero apunta de atajadas y, y por ahí
1: algún bonus que se meta. Capaz hace 4 o 5 puntos sin clinches O sea que. No, hombre, y este es bueno para los penales también. O sea, estaba de Henderson. ¿Sí? Pero está lesionado. Pero a Kaylor le he visto a dispararle pena en esa mes. Sí, entonces, así que, que no les sorprenda que, que aquí un, un Bowen pues no va a hacer nada en contra de Kaylor, ¿no? Kyler es muy, muy, muy bueno. Y no necesitaba el bailecito. Ándale.
0: <risa> Llegamos a la S. Southampton contrata a Sulemana Onachu Alcaraz Orsic y Orsic? de Luton. Eh, oh, sí. eh, bueno, ahí el bueno, eh, el profe, tú le, le, le has seguido el paso del Dinamo Zagreb. Eh, me imagino que lo vi, la...
2: eh, no, no vimos, lo vimos en lo vimos en el. En el Fantasy de, no, y, no, en el, perdóname, en el Fantasy de, de la Copa del Mundo, Siege, ah, okay, okay, con okay, Croacia. Entonces sí, sí bueno, buen, buen delantero. La verdad, cuando vi que llegaba a Juan me sorprendió, pero hacen buena contratación ese jugador.
0: Southampton necesita urgente algo que los levante, porque la verdad es que no traen nada. Entonces, es bueno, es bueno que lleguen estos jugadores. Eh, Tottenham también contrató tres jugadores, eh, pero me voy a empezar por los que se fueron. Matt Doherty se fue. Hay gente que tenía a Doherty y a Cancelo en su equipo ahorita. Entonces, eh, qué pena, qué pena. Eh, pero bueno, llega Pedro Porro. Llega Sun Supel y Dan Yuma que ya jugó y ya se vio bien también. Eh, ¿Ustedes creen que juegue lo suficiente? Ese es el problema, ¿no?
1: Porro sí.
2: Porro va a ser titular. Es sí, porro. Es más, te digo, en, en Fantasy Champions, es Porro es buenísimo. Entonces, de entrada, te, o sea... Si viene le viene calendario bueno Spurs, este tipo hay que tenerlo. Ese tipo, o sea, y ahora viendo que, o sea, hay poquitos aparte de Trippier que estaba dando buen rendimiento en la defensa, hemos estado sufriendo. Este man yo lo estoy considerando mucho y y Danjuma también es monstruo. Danjuma es muy bueno, muy bueno. Uh
1: -huh. Sobre, sobre esto, yo tengo a Perisic. Creo que la, la, las carrileras titulares van a ser Porro y Perisic. Sin duda. Es, es, un, es un subidón de nivel, ¿no? O Emerson, sea, Roy en, en lo que quieras, pero <risa> la hace. y, por y fin. pues Antonio Conte decidió echarse un porrito al equipo. Porrito. <risa> eh, y pues nada, ¿no? Creo que Danjuma viene al equipo, más que nada por el tema de Richarlison. Richarlison tiene cero goles en Premier League, entonces... Si van a criticar a Darwin, ahí está Richarlison, ahí están los datos. Yo les decía que no sé no sé qué esperaban de Richarlison. No. O sea, no es malo, pero tampoco... Y por lo que pagas por él, creo que es un es, es una estafa maestra en Everton ¿no? Pero bueno, este <risa> por eso llega Dan Yuma, creo yo, ¿no? Entonces ahí a, a meterle competencia a los delanteros.
0: Así es, así es. W West Ham United compró a Danny Ings, a Luis Luisao Luis Sao. Llega.
2: I don't know, the loss, the loss. Dice, dice que lo que pagaron es undisclosed. O sea, que no se sabe. No se sabe la suma no, que pagaron.
1: Por Luisao. Comprar a Luis no tiene precio. No tiene precio. No fue en Londres. Ustedes no saben, pero no fue en Londres, <laughs> güey.
0: Eh, ¿Cómo ven el regreso? Bueno, Danny Ings, ahí la salida de... De Aston Villa y ahora la llegada a West Ham, que también se cayó de maneras in increíbles este año y necesitan goles.
2: Eh, ese, había rumor de que salía Antonio y, y la llegada de Inks, de Inks como que permitía esa salida de Antonio. De hecho, Antonio lo quería el Everton. Y finalmente no se da porque Dan Inks llegó y se lesionó. <risa> Una lástima verdaderamente, entonces, yo siento que en las bajas que tiene West Ham tampoco eran jugadores que fueran como cruciales, ah, aparte de Craig Dawson, digamos que era el único que jugaba y no, pero pues ya tienen a Escamaca y seguramente ahora Escamaca, entre Escamaca y Antonio van a, van a mantener ahí el frente, pero sí el rendimiento general de West Ham es preocupante y no contrataron mucho, así que ahí a Moyes le va a tocar hacer, le va a tocar hacer maravillas.
0: Sí, perdieron un montón de jugadores que tampoco jugaban, entonces nada más como para bajar el número de jugadores en la plantilla y sueldos, etcétera. Eh, bueno, pues a ver, es uno de esos equipos que son muy mercuriales, suben y bajan de repente cada temporada. Eh, Wolverhampton, Joe Gómez, Mario Lemina, Pablo Sarabia, Craig Dawson y Mateus Cuña de Atlético de Madrid son los que llegaron. Fabio Silva se fue de del equipo y, y Gonzalo Guedes, que también había jugado dos que tres bien, eh, ¿cómo ven los refuerzos
1: de Wolves? Um. <risas> pues Sanabia es el más interesante, creo yo. Eh, a mí me llama mucho la atención que van a armar arriba. no Podense está muy bien, Sarabia puede ser la otra opción. Y arriba está Cuña, es el más joven y por el que pagan un pastizal. Pero está Cuña, está Diego Costa, está Raúl Jiménez y está Juan. Juan Gichang. Entonces, Ajá. sí, este. El rompecabezas ya, de Wolves no pasa por por la por, por la defensa, sino por la delantera, ¿no? Ahí tienen tantas opciones que nunca logran cojar nada chido. <risa> Neto, ya, ya
2: Neto está otra vez entrenando, o sea que ya ha estado próximo uh. a volver. Eh, a mí me sorprende lo de Guedes porque Guedes es un muy buen delantero y, y en, entiendo que era más un pedido del técnico anterior y pues este, te, eh, realmente eh, Lopetegui llega y pues parece que no es del gusto de, de Lopetegui ¿no? porque de, de otra forma pues no se explica tampoco era que fuera no sí, tú o sea no lo había hecho mal pero tampoco había tenido muchos minutos como para decir bueno si has tenido muchos minutos y, y no eres esto no, no te vamos a necesitar yo de Fabio Silva pues ya es como eso, una crónica de una muerte anunciada claramente para citar ahí a poco a poco a Nobel, Nobel colombiano García más no simplemente sé sí. era algo que no tenía pie ni cabeza entonces si se va a préstamo seguramente le buscarán venderlo de alguna manera en el próximo mercado
0: Así es. Bueno, pues eso fue el mercado de transferencias. Bastantes cosas, bastantes noticias, bastantes jugadores interesantes. Eh, fue un, un programa un poco diferente hoy, pero vamos a hacer rápidamente una, un, echar un vistazo a las próximas jornadas porque eh, lo importante aquí, ya se ha mencionado un par de veces, es que Leeds y Manchester United en la 22 tienen doble partido y en la 23, Arsenal y Manchester City tienen doble partido. Entre ellos se, se enfrentarán, entonces ese va a ser un partido bastante interesante. Ya tuvieron el enfrentamiento en, en la Copa el otro día, que pues todo el mundo decíamos, si se enfrentan hoy, Arsenal y Manchester City, Arsenal gana y tómala. Al Manchester City 1-0, muy peleado, la verdad es que pudo haber sido cualquiera, pero finalmente Manchester City todavía todavía le alcanza para para ganarse a Arsenal, pero ese es el que va a definir probablemente pues el resto del torneo, ¿no?
2: Eh, eh, se podría hablar, pero creo que ese si será para la 23. Entonces claro claro um, yo creo que el, el hablando de United y de Leeds que son los que los equipos que tienen fecha doble que son los que los que son más interesantes ofrecen en especial el United obviamente ofrecen muchas opciones tanto digamos jugadores que tienen un, una alta selección como algunos diferenciales no por ejemplo Casemiro que viene metiendo asistencia incluso ha marcado gol y, y seguramente va a jugar los dos los, los partidos sin duda no entonces tenía otro diferencial ahí que era Eriksen pero lamentablemente se lesionó y los que quieren si a, a, habrá alguno, siempre hay alguien que está por ahí en wildcard, de pronto si quieren arriesgarse con algún, con, con un portero puede ser De Gea si no tienen a Shaw en, en la defensa
1: yo, 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 yo sentí en el comentario de, del profe, una reta de, de diferenciales el United ¿no? y, y para mí vuelve, vuelve uno de los más prodigios y de los más caros que ha comprado el United Jadon Sancho este, habrá que ver qué partida tiene este muchacho porque Anthony está muy mal Podría mencionar a Anthony como diferencial, la verdad es que no se me antoja para nada. Este, Lisandro, Lisandro Martínez a mí me parece un jugador espectacular. Sí, eh, aparece bonus, le metió gol al Arsenal, eh, ha caído con el pie derecho. Eh, creo que en la jornada se presta para que tengas a tres jugadores del, del United. A mi gusto tienen que ser Luke Shaw, Marcus Rashford y Bruno Fernández. Eh, serían esos tres definitivamente. Así es. Y, y habrá que ver si Hag confía en lo que trae, ¿no? Beckhorst va a jugar, pero también le dará minutos a Savitzer, recuperará bien a Sancho, este, Garnacho también ahí está, entonces este, tiene, tiene tela de dos de cortar y creo que eso es una, un, un happy problem para Hag y para United, ¿no?
0: Así es. Eh, aquí en pantalla tenemos los jugadores bajo la lupa. En cuanto a XG, Rashford se pinta solo. Eh, dejó atrás es, es como una de esas competencias de, de tipo un maratón en el que hay un pelotón y de repente Rashford se separó del pelotón de una manera impresionante en los últimos seis partidos y Fernández de la misma manera eh, en cuanto a participación en goles y oportunidades claras creadas no hay quien lo toque ahorita el más cercano es increíblemente Riyad Mahrez que, que incluso tiene tres goles en, eh, por los dos de Fernández pero Fernández en estos momentos luce muy bien. Ten Hag ha logrado que este equipo se vuelva a ver ofensivo, se vuelva a ver peligroso. Y por ahí mencionaste, Luis, a Garnacho y aparece entre este top 15 de jugadores seleccionados. Eh, es del más pequeñito de los puntos que, que se pueden ver y está lejos en oportunidades creadas, pero también es mucho más barato. Entonces, sí por, ahí, sí, por ahí quieren. Y del otro lado aparece Rodrigo en el XG, eh, no es el mejor, pero tampoco es el peor. Está por ahí del cuarto o quinto lugar. Eh, me parece que si hay alguien del Leeds al que podemos tenerle confianza es a Rodrigo Moreno
2: mira que, mira que hay algo que le ayuda a Rodrigo mucho y es que eh, Banford volvió. ¿no? O sea, cada rato que mencionamos Banford vuelve y Banford se lesiona. Ojalá que ahora sí, se, ahora sí se quede porque realmente es un jugador muy bueno. Y cuando tiene un impacto, o sea... Un, eh, es, se involucra en, en lo normalmente está involucrado en los goles de, de Leeds ya sea haciendo goles o asistiendo y eso le beneficia, le beneficia a Rodrigo pasa que volvió Sinisterra también entonces digamos que rotación sí, pero Sinisterra no, no venía como con mucha forma, o sea apenas está volviendo lo bueno, más probable es que seguramente juegue Rodrigo titular y, y Sinisterra tenga minutos eh, Después, digamos, 15,
0: 20 minutos al final. Así es. Aquí tenemos una pregunta de Jonathan eh, que dice, si, que cree, ¿por qué creen que de, de Bruyne haya bajado tanto de nivel si hubo pleito también ahí? o, o ¿Cómo lo ven? <risa>
1: Nada más, sí. Ya, ya. Él tuvo pleito con Bélgica y con todos sus compañeros de ahí. Se vio mal, se vio mal, la neta, el choillo. O sea, entendería que, que como selección... No, no compartes el discurso de vamos a ganar la Copa del Mundo, pero tampoco vamos a decir, no, somos unos viejos decrépitos. ¿no? Creo que de ahí para adelante el karma le ha jugado gacho y se sí ha bajado un poquito el nivel. No creo que ande mal, porque creo que asiste en, contra en el Derby contra el United y en el juego pasado también. Entonces, este, no venía siendo el volumen de asistencias y de creación que venía demostrando, pero ya hemos visto que se resbala solo, que de repente le pega mal. Pues es que también es un Manchester City que está buscando nuevos protagonistas, ¿no? Grillish, Mares, Ake, Rico Lewis. Entonces creo que este, es normal que no sea tan protagonista en estos días.
2: Sí, sí, sí. el bajón el de forma de Bruin puede pasar también, recordemos que... Eh, eh, a diferencia de decir hay jugadores como Bruno Fernández o, o Mohamed Salah, que son jugadores que, que tienen un físico prodigioso. Un, un tipo que te juega 90 minutos tres veces en la semana, te juega miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y de Bruyne no es un jugador así. Él, él no es un jugador de ese estilo. Y llegar del Mundial con los minutos y si Bélgica no avanzó, pero, no avanzó pero, pero de todas maneras la carga física se siente, ¿no? Y, y esta temporada ha jugado bastantes minutos, a, a pesar de, de que Pep Rota pues, ha, ha contado bastante con él. Yo creo que la carga física le está jugando y cuando el cuerpo no te responde, pues la cabeza puede estar en un lado, pero los pies no te dan.
0: Así es, así es. Sin embargo, sigue siendo el segundo jugador con más oportunidades uh -huh. claras de gol creadas. Seis en los últimos seis partidos, solo superado por Bruno Fernández, que lleva nueve en los últimos
1: seis partidos. Mira, si, andas, si andas creativo, pues te vendes a Kevin, te traes a Bruno, y luego vendes a Bruno y te traes a Kevin, y, y, y haces, haces de todo.
0: Esa es una de las cosas que he estado yo considerando para mi equipo. No sé si gastarme mis cambios de esa manera, la verdad. Eh, pero, finalmente, tú ves el calendario de Manchester City, Manchester City tiene el tercer mejor calendario, en parte por sus dobles, pero luego en la Siguiente jornada de la 23 tienen a Nottingham Forest, a Bournemouth, a Newcastle y a Crystal Palace. Newcastle no es un equipo fácil, pero eh, serán locales los del City. Y Crystal Palace, pues, eh, de repente es bueno, de repente es malo. No sé qué nos va a tocar para la jornada 27, ¿no? Entonces creo que es, es eh, buen equipo ahí eh, tener, tener a Kevin De, Bruyne de, de pa, a partir de la 23 por lo
2: menos. Claro, pero es lo que tienes que mirar es, y de nuevo comparándolo, por ejemplo, con Bruno Fernández, que vale mucho menos, eh, ni siquiera vale los 10 todavía, está en 9.9, y United mm. también tiene un calendario parecido, o sea, bueno. tiene la doble, tiene, después vuelve a jugar contra Leeds, tiene Leicester en casa, Brentford en casa, Liverpool de visitante, que con la defensa de Liverpool como está, o sea, el, en el... En el, digamos, en, la, en el nivel de dificultad de, de la página aparecen rojo pero sabemos que hay Robert goles sí rojo pero para nosotros <ríe> Southampton y Brighton entonces si tú te fijas el calendario del, del United también es muy bueno y si, tú no, y si tú dices Bruno Fernández te juega 90 minutos sabes que es titular que no no le van a sacar la titularidad y te estás ahorrando esos dos millones y si esos dos millones te permiten financiar otro jugador pues, la verdad es que el movimiento en esta fecha, que es doble además, sí vale la pena. O sea, si tú lo ves de esa forma, dices, el movimiento sí, sí vale la pena cambiarlo. Aunque, aunque De Bruyne tenga doble, para mí no se me hace mal.
0: ¿Valdrá la pena tenerlos a los dos? ¿Hacer el sacrificio económico de tenerlos a los dos? En estos momentos que, por ejemplo, Salah no está siendo tan necesario... Tal vez eh, apretando el cinturón en otras partes del equipo, podríamos tener a los dos.
2: Yo creo que con, o sea, con la cantidad de jugadores que están tan económicos rindiendo, se puede. Y además teniendo en cuenta que las defensas los defensores premium no están rindiendo. Entonces, se puede, sí, vale la pena. Yo te voy a decir por qué no. Por el mismo argumento de Fernández y porque hay alguien que puede despertar y que tiene un buen calendario y los buenos calendarios siempre ayudan a, lo, a los equipos y a los buenos jugadores. Helmin Sol es titular fijo en el Tottenham y el calendario de Tottenham después de la, de la fecha contra el City cambia. Y yo prefiero tener a Helmin Minson titular y no sufrir con la ruleta que tener a un De Bruyne que vale más y que te lo pueden sentar en cualquier momento.
0: Ahora tengo que mencionar que Newcastle y Brighton, los dos van a tener un blank en la 25. Aquí todavía no aparece reflejado, pero ya está confirmado. Entonces, a, al tener ese partido blank, y nosotros a, vemos ahí a Manchester City, y Manchester United, el que sigue en esa lista de mejores partidos es Brighton. Y tenemos a varios jugadores de Brighton. De, sin embargo, con ese blank en la 25 empieza a... a llenarnos de problemas porque todos tenemos a Trippier, todos tenemos por ahí al Mirón eh, y de repente de Brighton también teníamos a más de uno, entonces tenemos que empezar también a planear esos cambios y darnos el lujo de hacer un um, Bruno por Kevin, Kevin por Bruno y estar gastando cambios nada más porque sí, eso, eso ahí es en donde se empieza a definir y por lo que yo decía, ahí es donde la, la temporada se define para mucha gente y cuando tú dices, no, este ya no lo alcanzó, no es cierto. Todavía hay muchos errores que cometer y aquí es donde más fácil
2: los puedes cometer. Sí, ojo, incluso, por ejemplo, yo tengo doble defensa de Newcastle. Yo tengo a, a Trippier y a Botman. O sea, me quedo sin dos.
1: No. Ah, chocala, chocala, profe, también los tengo.
0: Hay quien tiene a Fabian Sher también, eh, que, que obviamente es, es, ha sido genial tenerlos por un, por un tiempo. Entonces... Pues ahí está, ahí está. Chelsea es el que le sigue a Brighton para cerrar. Yo creo que vamos a ver qué tal le va en esta jornada contra Fulham. Pero Modric se vio bien. Se ve que es un jugador que le van a dar eh, todo el tiempo y el espacio que no se le ha dado a Ziyech. Que, por cierto, alguien nos preguntaba y en la lista no estaba. Como que no se completó esa venta de, no, no, no. con el PSG. No, no. ¿Quién sabe todavía? Porque yo leí por ahí que, Inja, que se iba a apelar, si iba a apelar por, porque Chelsea mandó los documentos mal tres veces. No sé si fue a propósito. La verdad suena muy raro que, que no los hayan mandado. Pero también, o sea, está bien que lo manden de préstamo un rato y que no, no es a venta. Y creo que no hay ni siquiera opción de venta. Y este, hay demasiados nombres en estos momentos para el equipo. Y si de por sí, cuando no habían tantos, si Yech no jugaba... Eh, no sé, aunque últimamente había estado participando y como el profe lo menciona seguido, ¿no? él es bastante bueno, igual que Pulisic. Entonces, bueno, llega a competencia y creo que Modric va a ser uno de esos que lo vamos a tener que estar monitoreando y tal vez comprando pronto.
2: Sí, mencionar también que Chirwell y, y Riz James ya volvieron otra vez a entrenamientos, entonces pues eh, ese es uno otros dos que son para monitorear, ¿no? Porque sabemos que estos dos en forma son monstruos de nivel de, de cancelo, de nivel de Robertson, de tren, que te meten holes de, te meten puntuaciones de 10, de 15 puntos en una jornada, obviamente si están sanos y si juegan, ¿no? Porque...
0: ¿Y esa...? Esa es probablemente la, la situación más importante a mencionar justo porque Cancelo se va y ¿Con quién lo vamos a sustituir? Te de, quedan 7 millones ahora en la mano y dices, eh, Chelsea tiene a Fulham, tiene a West Ham, tiene a Southampton. Creo que puede ser una buena apuesta y vamos a ver si regresan pronto porque yo creo que Potter los va a tratar de llevar con mucha calma para que no se vuelvan a lesionar.
2: Pero Porro, Pedro Porro, eh, sí. <risa> por, por ahora creo que oh, sería es mejor. que no voy a ver, es que voy a ver. <risa>
0: <risa> Jóvenes, eh, un placer platicar con ustedes otra vez. Llegamos ya a pasado de la hora y pues ahí la vamos a dejar, ahí la vamos a dejar a los que estuvieron aquí en el chat. Muchas gracias, eh, gracias a todos. Dejen su like, su suscripción para que mañana platiquemos de Capitanes que hay, hay discusión, hay discusión otra vez. Tenemos jornada doble y a un, un equipo en muy buen momento y pues bueno, siempre es la, la lucha contra Haaland. Vamos a analizar los datos y aquí los esperamos. Entonces, suscríbanse y manténganse al pendiente por lo pronto. Me despido. Gracias, profe. Gracias, Luis. Nos vemos.
2: Un gusto para todos. Saludos. Bye.